0: Knossi Kindergarten In ihrer Jugend gab es einen Ort der Charakterformung. Es wurde Alge getrunken und es gab nie Grund zur Erzornung. Es wurde gegambelt und dort Genossi Rinderbraten, alles wirklich ganz normal im Knossi Kindergarten. Und damit Liebe Piffys, liebe Piffys, was ist denn hier los? Inzidenz, eine Milliarde, Alles, alle oh kaputt. kaputt, alle im Eimer. Es sind alle, alle weinen, alle sind betroffen. Mit mir betroffen ist Felix Trainer. <lacht> Felix, wie geht's dir?
1: Moini, würde ich mal Moini. sagen. <lacht> ja, was geht? Ähm. Man hört es bei mir, glaube ich, ein bisschen mehr als bei dir. Ich bin schon wieder, das, wie dass so ich nicht ganz symptomfrei wie
0: bin. Wie so ein Kind in der, um, im Vorschulalter oder das im, mhm. im Knossi-Kindergarten. Mhm. bin ich aus dem Gröbsten raus. Ich wollte es gerade sagen: Knossi-Kindergarten eigentlich auch ein guter Podcast-Titel. <lacht> ich hatte
1: auch längst <lacht> schon wieder vergessen, dass ich dir das Wort gegeben hatte. Ich, ich, auch, ja, ich kann mich auch ja. nicht
0: mehr so ganz an den Zusammenhang erinnern. Ich weiß Aber nicht. Äh, da wird Rinderbraten auf jeden Fall genossen. Ja.
1: Ja, schöner Reim, sehr schöner Reim. Ähm, vielleicht bevor wir hier irgendwie mit irgendwelchen vermeintlichen Inhalten reinstarten. Ja, es ist tatsächlich passiert. Die Inzidenz in diesem Podcast liegt bei 100.000.
0: <lacht> Rechnet sich das so hoch? Herzlich zwei, willkommen. Wenn einer infiziert ist, sind 50.000. Wenn zwei infiziert sind, sind
1: 100.000. Ja, bei uns, also für uns, für die kleine Menge von uns beiden, ja. Ähm, wir haben es beide. Ich sage aber nicht, wer von wem. <lacht> nee, das bleibt unter uns. Das ble aber ich sage so viel, wir haben uns gegenseitig angesteckt. Ist so viel, im, so viel im steht Kreise krass.
0: geblieben. Kann man ja vielleicht so. auch gar nicht so genau sagen, wer das jetzt als erstes hatte und wer hier Symptome, bliblablub, Inkubationszeit, ja. lässt sich ja gar nicht so feststellen, ne?
1: Das sowieso, aber genau, wir haben ähm, es beide. aber glaube ich, weniger als
0: ich. Nee, ich glaube, ich habe deutlich weniger gelitten. Also ich hatte so zwei Nächte mit Bett durchschwitzen. Und irgendwie ein bisschen mm. Husten und ein bisschen Nasenschnupfen und sonst was und ordentlich schlapp sein. Ähm, einmal hatte ich das tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das auch hattest. Und das hatte ich vorher, soweit ich mich erinnern kann, noch nie. Ich hatte das einmal, dass es so richtig in der Lunge gebrannt hat. Wo ich dachte ah, hier stimmt aber jetzt irgendwas nicht. Wenn du deine nee, Lunge so nicht. doll merkst, dann ist irgendwas ganz doll im Magen.
1: Nee, meine Lunge ist cool. Ähm, bloß, also ja, klar, diese Thematik äh, Schnupfen. Auf jeden Fall. Also ja. die Nase läuft einfach ohne Ende. Ich habe, ähm, also ganz kurz, meine Mitbewohnerin hat es nicht. Und äh, ich habe jetzt hier so einen Müllsack, <lacht> wo ich einfach meine Taschentücher, also ich kann ja die Taschentücher jetzt auch nicht in den Mülleimer in der Küche werfen. Das wäre ein bisschen vorbei an der Idee von Quarantäne. Äh, ich habe hier ich jetzt so einen Müllsack.
0: Ja. Ich weiß ja nicht, was deine Mitbewohnerin mit dem jetzt. Müll macht, aber, ja, ja, gut, aber vielleicht weiß, besser sind, sind Taschentücher zu bewahren. Ja,
1: Stoßen Taschentücher, so. ich weiß es nicht. Aber <lacht> Haben Taschentücher hab eine eigene <lacht> Lungenfunktion? <lacht> Lungenvolumen Taschentuch, einmal googeln. Ähm, diesen, diesen, diese Mülltüte, da ist alles drin an Taschentüchern. Und ähm, davon ab, ich habe gestern Abend, und dafür bin ich jetzt heute echt wieder dankbar und fit, ich habe gestern Abend Schüttelfrost, Fieber, ich habe es nicht gemessen, weil ich kein Fieberthermometer habe, aber das war nicht. Also, das Fiebrig war toll. Das Fiebrig. war schon wirklich,
0: wirklich toll. Ähm, aber ich muss sagen, jetzt ist es wieder, wieder okay. Es war, glaube ich, kurz und hart. Von daher, vielen Dank ja. an äh, Biontech und Azura Zeneca und Johnson Oder? und Johnson und, <lacht> und Moderna <lacht> und diese ganzen tollen Firmen, die uns hier ganz, äh, auch, auch Novavax, Shoutout, <lacht> oh, das ihr auch mal nach Sputnik nachgesteuert 5. Hat. <lacht> weiß ich nicht. Gab es nicht auch einen Impfstoff vom Chinesen? Ja, aber der hat sauer? <lacht> okay, Marvin ist offiziell gecancelt. Das ist ein bisschen ans Gehirn <lacht> gegangen, die Krankheit. Ja. Äh.
1: Nee, das sind so die Symptome, aber jetzt ist es halt eine Erkältung, ne? Also für mich. Die Stimme ist ja. belegt, die Nase ja. läuft. Ich habe mir richtig geil, ich habe mir eben Nasenspray reingepfeffert vor der Aufnahme. Habe ich bis <lacht> jetzt noch gar eine nicht gemacht. Nein, also weil ich weiß nicht, ob wir da mal drüber geredet haben, aber ähm, ich persönlich bin bei Drogen, also ich, ich, würde niemals in meinem Leben Kokain nehmen. So sage ich. Also das ist für mich eine Sache. So, wenn okay, du mich fragst, ja. was nimmst du nie? Kokain. Das steht für mich fest. Aber Nasenspray.
0: Nasenspray bist du dabei?
1: Sehr selten. Also ich glaube, das letzte Mal Nasenspray habe ich vor Corona benutzt. Also halt Real Talk.
0: Sag's wie es ist. Ich glaube, das sind noch zwei ganz unterschiedliche Level. Ja. Ich kann beides aber abhängig dieses machen. Dieses Gefühl. Aber ich glaube mit mit Nasenspray machst du dir weniger Probleme als mit Kokain. Ich glaube auch, wobei ja auch bei Nasenspray die Abhängigkeit relativ, hm? ähm,
1: aber dieses Gefühl von ich packe mir das jetzt da rein und dann ziehe ich das so hoch, ich mache das nur einmal, für alle mit Kopfhörern, <lacht> ähm.
0: <lacht> das ist schon auch ein bisschen cool. Du liest auch gerade <lacht> Panikherz, ne, von Benjamin ja, und Jedes Mal, wenn er im Buch zieht, ziehst du mit, ne? Nasenspray. Ja, ja, ja kann ja. ich mir das vorstellen. Alle paar genau. Seiten wird da mal so ein Stoß verteilt auf beiden Seiten.
1: Nee, jetzt wirklich das erste Mal. Also natürlich auch eine Ibu eben nochmal reingeturnt. Alles für den Perfect. Podcast. Reingetan, alles für den Podcast. Reingeturnt. <lacht> Ibu reingeturnt, <lacht> so sagt man das. Ja, auch im Gym, wenn man so <lacht> Testosteron turnt, man sich auch nur rein. Ja. Das ist so ein Ausdruck, ja. Nee, damit, äh, ja, herzlich Willkommen hier in unserer
0: kleinen Aerosol-Runde. Ey, in unserer Nachberichterstattung zur Fight Night, oder? Ey, es sind ja, internationale Fight Night. Es Nights. Ich, ich bin ganz transparent, ich putze mir währenddessen die Nase und stelle mich auf Sturm. Okay, ich, ich zähle so lange mal die Schellen auf, die ihr in dieser Woche verteilt. Innerhalb von 24 Stunden eigentlich. Es war der, weil angekündigt war ja nur, Felix Sturm boxt irgendwie in, in Frankfurt irgendwen. Äh, dann waren die Oscars und es war Saarlandwahl. Bei mhm. einer Veranstaltung erwartet man, dass geschlagen wird.
1: <lacht> Ganz kurz, ne? Felix Sturm. Ja. Weißt du, wie der in
0: echt heißt? Ich glaube, der ist eigentlich, kommt aus Bosnien-Herzegowina oder so, ne? Der heißt, ein, ja, der heißt einfach Adnan Czatic. Das hat <lacht> einfach nichts mit Felix Sturm zu tun. Nee, ich würde ja. mich, also, no offense, mein Lieber, <lacht> aber ich glaube, ich würde mich dann auch nicht Felix nennen als Künstler. Ist das nach. kulturelle Aneignung? <lacht> ja, das war auch eine Schelle. <lacht> oh Gott, das Weiß war ja auch gerade erst. Das war auch die, das war die Cultural Appropriation Schelle im Gegensatz zur Nazi-Keule. Äh, das ist auch passiert, ne? Das Thema ist auch Fridays for passiert. Future. Wir, wir gehen jetzt aber der Reihe nach. Also chronologisch. Wir haben angefangen mit unserer Corona-Infektion. Dann kommen wir jetzt zu Fridays for Future und der Cultural genau, appropriation In, in Hannover Stelle. war das, glaube ich. Es war die Ortsgruppe von Fridays for Future Hannover, die die Musikerin Ronja Malzahn. Das ist nicht nur Cultural Appropriation, das ist auch Copyright-Infringement gegenüber, ja. <lacht> gegenüber Jim, Jim Knopf. <lacht> Ganz liebe Grüße an Michael Ende. <lacht> Da hat er auch keiner, Dreadlocks. Ähm, naja, die haben Fridays for Future Hannover hat die Musikerin Ronja Malzahn wohlgemerkt ausgeladen, bei sich auf der Demo zu spielen. Sie haben sie erst eingeladen, dass sie doch bitte bei Ihnen auftritt. Und dann haben sie sie ausgeladen wegen ihrer Dreadlocks. Frau Malzahn, ja, ja, genau, sie ist weiß und trägt Dreadlocks. Das, das wäre äh, ja richtig äh,
1: schön, wenn du ausgeladen <lacht> wirst. <lacht> Schwarz bist, weil du Dreadlocks hast.
0: Aber äh, mit dem Angebot, <lacht> wenn sie ihre Haare
1: bis zum Auftritt abrasiert, dann ist sie wieder eingeladen. Das war ja, ganz explizit was so benannt.
0: Irgendwie eine weirde Aktion ist. Ich weiß nicht, ob das das Problem ist und die Front ist, äh, an der Fridays for Future kämpfen sollte. Ob das irgendwie das relevante äh, Merkmal ist, ob man da wirklich antikolonialistisch handelt, wenn man eine Musikerin wieder auslädt, mm. ähm, <lacht> weil sie als weiße Person Dreadlocks trägt. Ich glaube, spätestens, wenn es um die Außendarstellung von Fridays for Future geht und darum, wie das jetzt in irgendwelchen rechten Kreisen aufgegriffen wird, <lacht> spätestens <lacht> da hätte man sagen können, okay, wir lassen sie jetzt nochmal auftreten, konfrontieren sie vielleicht damit auf der Bühne, dass das nicht so cool war, wo man aber auch sagen muss, das ist irgendwie auch ein weirder ja. Move. Ähm, ja, in mehrerlei Hinsicht. Völlig ins Also, erstmal,
1: an der Stelle, ich bin froh, dass ich nicht mehr so viel auf Facebook rumhänge in dem Sachzusammenhang. Ähm, aber auch vielleicht sind zwei weiße Cis-Dudes da jetzt auch gar nicht so äh, fähig, das einzuordnen. <lacht> doch, doch, ähm, doch. Aber doch, doch. ich möchte auch einfach <lacht> mal die These in den Raum stellen, dass die Leute, die das bei Fridays for Future entschieden haben, also Fridays for Future Deutschland ist jetzt auch nicht so divers, wie sie gern wären. <lacht> Also nee. ich glaube, das haben auch Weiße entschieden. Ja. Und da vielleicht auch noch mal mit sich selbst in, in, die, in, in die Reflexion. Ja, vielleicht mal nicht nur, nur mit sich Take.
0: selbst, vielleicht auch mal mit anderen Leuten.
1: Und Ja, und mit anderen, <lacht> die ja nicht, nicht dem Kartoffelauflauf angehören. Ja. Das vielleicht einfach dazu.
0: Ähm, genau, dann, dann gab es jetzt wirklich die
1: wirklichen Schellen. Schellen ja, ja, dann wurde also es
0: physisch. Dann, physisch. dann äh, war Samstagabend, war das, glaube ich, ähm, Fight Night in Frankfurt. Felix Sturm ging irgendwen anders. Ich weiß nicht, ob Felix Sturm einen einzigen Treffer gelandet hat. Ich weiß nicht, ob Felix Sturm gewonnen hat. Äh, ich weiß, dass Oliver Pocher ins Gesicht geschlagen wurde. Wo man erstmal sagen muss, ja, ja, spricht nicht so viel gegen. Ja, 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 ja. Jetzt gibt es aber mehrere Kritikpunkte. Kritikpunkt 1 Oliver Pocher saß da gerade äh, ganz entspannt und dann einfach von der Seite zu kommen, ohne ein Wort zu sagen und ihn zu hauen, das ist schon feige, das ja, muss nicht sein, Pocher. ist aber auch nur der kleinste P Kritikpunkt genau in dem Fall. ist mhm. der kleinste P Kritikpunkt. Dann kommen wir dazu, wer war das? Das war jemand, der sich Fat Comedy nennt. Ja, okay, keine Ahnung, <lacht> <lacht> wenn du in deinem Namen erwähnen musst, dass du Comedy machst. Weiß ich nicht, sagt ein Podcast ihres Vertrauens, ja, weiß ich nicht, <lacht> äh, aber ich nenne mich ja jetzt auch nicht Marvin Lustiger Volltrottel. so, <lacht> ähm, der also kommt zu Oliver Pocher hin und schlägt ihn, warum schlägt er ihn, es gibt tausend gute Gründe, um Oliver, Oliver Pocher <lacht> zu schlagen, ja. wirklich, Oliver Pocher baut so viel ja, Scheiße, ja, ja. Seit Jahren ja auch schon. Und ja. ich meine, Harald Schmidt hat es ja auch schon verbal getan. Ja. So, da war alles okay. Aber er schlägt ihn halt, weil Oliver Pocher eine Frau unterstützt hat, die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Rapper Samra vorgebracht hat, die Samra bestreitet. Ja, alles irgendwie auch schon schwierig und Bullshit. Aber da hat Pocher sich halt eigentlich mal auf die richtige Seite, auf die Seite der Betroffenen gestellt. Ja, das hat dieser komische Comedian aber scheinbar nicht so gesehen und hat Oliver Pocher deshalb geschlagen. Ja. Wo man sagen also, muss, nee.
1: <lacht> also. Fett Rape Culture Comedy. Ähm,
0: <lacht>
1: ganz, ganz falscher Grund, Oliver Pocher zu schlagen, wirklich. Ganz, ganz falscher Grund. Und das war nicht die einzige Schelle, die verteilt wurde am Wochenende, denn waren die gestern, die Oscars? Die gestern. Oscars
0: waren am Sonntag, für uns Sonntagabend
1: mitgekriegt. Dass das überhaupt war, ich habe das erst in der Retrospektive mitbekommen. Und da, da wurde auch zugeschlagen und zwar äh, seitens Will Smith. Will Smith hat zugeschlagen. Wen <lacht> hat er spielt geschlagen? das
0: gar nicht immer nur so. Er hat Chris Rock geschl geschlagen, der gerade genau, äh, geredet hat auf der Chris Bühne. Chris Rock hat geredet und hat
1: einen Joke gemacht über den Haarausfall von Will Smiths Frau. Das ist irgendwie ein der, Thema. Ja, ja der ist nicht. gesundheitsbedingt, ja. glaube ich. Die hat eine Krankheit. Ja, ja, ja. Und es ist halt wirklich so abstrus, weil er macht diesen Joke. Der Joke ist halt auch schon, also die, die Punchline ist vorbei und er sagt noch zwei, drei Sätze. Will Smith sitzt in der ersten Reihe, die Kamera wird kurz auf ihn gestellt. Und dann steht Will Smith einfach auf, geht einfach über diesen Walk dann nach vorne, slappt ihn einmal ins Gesicht und setzt sich wieder hin, als wäre nichts passiert.
0: Naja, er brüllt er, Chris. Also das Ding ist ja, er, er hat ja vorher noch gelacht. Er hat vorher noch, du hast die in der Kamera gesehen. Will Smith lacht noch drüber, seine Frau nicht. Seine Frau ist richtig angepisst und dann geht er hin und schlägt. <lacht> seine hin. Frau fand den
1: Witz wirklich zum Haare raufen und dann <lacht> oh. der, der, der Chris Rock macht aber auch coolste Reaktion. Der macht einfach weiter. Er meint halt einfach dann nur Will Smith just slap slap the fuck uh, the shit out of me oder so ja. ähm, und macht dann einfach weiter. Und der dann sagte brüllt Will Smith noch irgendwas dazwischen, nach dem Motto, er soll nichts nicht, nicht gegen seine Frau, oder
0: den Namen seiner Frau nicht in den Mund nehmen. Ja.
1: Hä?
0: Chris Rock meinte dann irgendwie noch, ja, das war eine der größten Nächte der Fernsehgeschichte. Ja, also, also wirklich, ich glaube, er war auch ein bisschen perplex, dass der Mann, also du gehst ja auch einfach nicht, nicht einfach so auf die Bühne bei den Oscars so und schlägst jemanden <lacht> <so> <lacht> und, und kriegst da dann hin. später auch noch einen Oscar. Ja, so? es, er hat ja dann auch noch bester Schauspieler gewonnen, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Das war, also. ja, Leonardo also DiCaprio Mann. denkt sich jetzt, ach Mensch, hätte ich das mal gemacht. Ja, <lacht> ah, okay, gut. Ja, gut, okay. Ich dachte, äh, ich habe das halt auch erst gesehen und dachte, ja, okay, das war irgendwie staged oder so. Die haben da ja, irgendwie einen Gag ja, draus, weil ja, ja. Chris Rock und Will Smith, die hatten wohl schon mal irgendwie Beef, aber erstmal denkst du, ja, okay, das sind zwei Schauspieler, die witzige Sachen machen. Nein, der hat ihm einfach wirklich eine geballert, live <lacht> im Fernsehen, auf der Bühne. Ja, Himmel, ganz, ganz Himmel, komisch. Himmel. Also was war das für eine? Achso, auf Twitter wurden auch Schellen verteilt, ne? Ja. Die, die Maus hat Julian Reichelt eine Schelle ja, verteilt.
1: Ja, die Maus hat Julian Reichelt. Julian Reichelt hat sich darüber beschwert, dass in der Maus über Transgender berichtet wurde oder was? Ja, es
0: wurde über das Thema Transpersonen oder über Transpersonen gesprochen und wie die sich selber identifizieren und sonst was. Äh, ja. Fand Julian Reichelt nicht so gut, könnte man sagen, wenn man das zusammenfassen ja, will, was er da ja. geschrieben hat. Ich glaube, er hat die Sendung mit der Maus dann als Zwangsmaus bezeichnet, <lacht> wo man auch sagen muss, <lacht> mh, das von jemandem, der irgendwie. Zwangsmaus
1: ist auch so, ein, auch so ein Kosename im nächsten BDSM-Club eigentlich.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, irgendwie das, was, was Julian Reiche zu seinen Praktikantinnen auch gesagt hat. <lacht> Okay, stark. Ah, ja. Ganz ja. schwierig, ganz schwierig. Aber Julia, aber die Maus hat dann gesagt, ja, übrigens, du findest die ganze Sendung dazu dann auch bei uns in der Mediathek. Bei uns können auch Erwachsene noch was lernen.
1: Genau, nicht nur für Kinder. Ja, sehr, ja. sehr schön. Twitter, ähm, ich glaube, die Maus und die Bahn, die äh, sind gerade echt auf der Geholspur auf Twitter. <lacht> auf dem sehr, sehr stark. Ja. Auch eigentlich nur wegen Julian Reichelt. <lacht> ja, wirklich, ja. also... Wir vielleicht sollten wir, wir auch was mal Jürgen sagen. Ja, ja. bitte. <lacht> fick uns mal nach vorne. Fick zur Abwechslung mal die richtigen, Julian Reichelt. Ja. So. <lacht> ja, nicht schlecht.
0: Gut. Und dann kommen wir zu noch einer Stelle, der politischen Aber, Stelle. Ja. Und dann sind die Fight Nights auch over, Alter. <lacht> ähm. Äh, hier das Saarland. <lacht> Kurz vergessen, worum es ging. <lacht> Weil ich aber auch vorher nicht wusste, was <lacht> abgeht. Wirklich, ich habe nur im entferntesten mitbekommen, dass überhaupt im Saarland gewählt wurde. Und das hätte mich auch nicht interessiert. Ich, normalerweise bin ich ja bei jeder Landtagswahl, bin ich der allererste, der Phoenix einschaltet und ARD Live-Nachberichterstattung mhm. guckt und sonst was. Auf einmal läuft hier irgendwie saarländischer Rundfunk. Ähm, aber ich war halt so, nee nee wirklich nicht das geht mir ein bisschen zu weit und dann habe ich aber die Ergebnisse gesehen und da muss man sagen hi ja 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 SPD was ist denn da los wirklich die haben einfach mal die absolute Mehrheit geholt ja ist krass in welchem in welchem Bundesland gibt es denn bitte die absolute Mehrheit für irgendeine Partei wer kann denn irgendwo alleine re regi regieren Mann ja ja also das ist verrückt dass die SPD da die absolute Mehrheit holt. Das liegt aber auch daran, dass einige Parteien nicht in den Landtag gekommen sind. Du hast ganz vorneweg die SPD mit 43,5 Prozent, was ein irres Wahlergebnis ist, das sind plus 13,9 Prozent. Naja. Die Kandidatin Anke Rehrling hat sich da den, den, <lacht> den Amtssitz in äh, Saarbrücken oder so gesichert. Ist naja, schon es Saarbrücken. gibt
1: Saarbrücken und Louis und dann warst du auch. Also wahrscheinlich <lacht> ja, ist es wirklich. Saarbrücken, ja. Ähm, Warte ganz kurz. Äh, musstest du früher auch immer die Bundeswen Bundesländer auswendig lernen in der Schule, so in Erdkunde? Konnte ich. Einfach so. Ja, Streber. Aber so Saarland, Saarbrücken war immer das Einfachste. Weißt Ach du? So, ja, in Saarland, Saarbrücken ja, war, ja, war immer ein Joker. Der mir geschenkt
0: Können wir auch gleich nochmal machen. Ja, Frag wir. dich mal ab. Ja, ähm, also SPD 43% plus 13,9% ist eine Ansage. CDU ja. 28,5 Prozent minus 12 Prozent. Oh je, mini. Aber äh,
1: trotzdem viel für die Volksparteien. Also, ja, ja das ist eine da Volksparteienwahl. Ja. ja,
0: wirklich. Äh, dann hast du auch an dritter Stelle, und das ist die letzte Partei, die in den Landtag eingezogen ist, die AfD mit drei Sitzen. Mhm. Ja. Das wären richtig langweilige Debatten. Da gibt es <lacht> zwei Positionen im ja. Grunde genommen.
1: Und halt noch die Rechten. Also ja. <lacht> Also zwei Positionen innerhalb der SPD und dann halt. Den Rest. Und ähm, die Grünen haben 23 Stimmen. Es also halt 23 Stimmenstimmen, Stimmen, so 23 individuelle Stimmen gefehlt.
0: Ja, für den Einzug in den Wahnsinn. Landtag. Das ist auch geil ja. hier äh, auf der Website vom, von der Landeswahlleiterin im Saarland die Grünen sind hier mit 4,99502%. Boah, ist das
1: bitter, ey. Ist Wirklich, das bitter. wirklich,
0: da musst du jetzt nochmal richtig oh. nach. die werden noch fünfmal nachzählen und noch viel weinen. Mhm. Ja. Auch nicht und geschafft hat es die, die FDP. FDP. Ja. das war aber nicht besonders verwunderlich. Die haben sogar dazu gewonnen, 1,5%. Mhm. Trotzdem nur 4,8% geholt, also 1,5% Punkte dazu geholt. Ähm, richtig abgestürzt die Linke aber das ist auch kein Wunder weil die hatten auch Oscar Lafontaine der glaube ich vor weiß ich nicht vier Jahren fünf Jahren noch ordentlich äh, Stimmen mhm. gebracht hat ja. und jetzt glaube ich eher ja zu aber gar da kann ich mir viel. halt auch
1: gut vorstellen so ne SPD sehr viel dass da viele rübergegangen sind also ich habe jetzt keinen Wählerwanderungschart gesehen so aber ich, es würde mich jetzt nicht wundern ja. wenn halt ähm, das ja, Gut, historisch das ja, Ergebnis ja. der Linken hatte auch andere Gründe, aber er sich auch dann darin spiegelt, dass die SPD eben abgeholt hat Ja. und damit diesen Erdrutschsieg ähm, erreicht hat.
0: Ist das waren die Schellen der Woche. Namsage. Ja, <lacht> interessant finde ich, auch noch im Saarland haben 9,9% äh, 9 ,9 haben Übrige gewählt. Das heißt hier nicht wie sonst Sonstige, sondern Übrige. Äh, Warum? Weiß ich nicht. Warum heißt es Übrige? Weil es die übrigen hm. Parteien sind. Hier ist leider nicht aufgelistet, Vielleicht, welche Partei auf der schöner hat. schreiben
1: kann, weil man ja relativ <lacht> nah an Frankreich ist. Und übrige könnte man ja mit HU am Anfang auch schreiben, so wie Hubraum. Und dann könnte übrige. man übrige, übrige draußen. Naja, ja, gut, wie auch immer. Ja, muss man lesen. Den Witz muss man lesen. Wir schreiben ihn in die Show Notes, Freunde. Gar kein Problem. <lacht> ähm, wir wollen noch über ein paar andere Themen reden. Es ist ja nicht nur Corona, sondern es ist auch der, der Piffkniff wieder diese Woche am Start. Der Piffkniff, der Lifehack. Der Piffkniff. Ähm, das ist, äh, geht nicht mehr in Testzentren, Leute. <lacht> ich, ich möchte kurz die Chronologie meiner Corona-Infektion ähm, aufarbeiten. Und zwar ähm, <lacht> habe ich mich in einem Testzentrum testen lassen. Zwei Tage hintereinander. Ähm, war negativ. Alles gut. Ähm, habe dann irgendwie den Nachmittag des zweiten Tages nochmal einen Selbsttest gemacht. Ähm, ja, und der war positiv. Bin dann, dann nochmal ins Testzentrum. Das war wieder negativ. Habe nochmal einen da Selbsttest gemacht.
0: Ja. Erzähl der war wieder
1: mal. positiv. Und am nächsten Tag <lacht> habe ich mir nochmal einen Schnelltest im Testzentrum gegönnt. Und der war auch wieder negativ. Das heißt, im Endeffekt habe ich, also ganz am, am Ende von zwei Tagen, hatte ich drei negative Ergebnisse aus Testzentren und drei positive Ergebnisse aus Selbsttests. Und der PCR-Test ist jetzt heute Morgen angekommen, auch positiv. Das heißt... Dreimal hat das Testzentrum, auf welcher, äh, in welchem Arbeitsschritt auch immer, ich <lacht> so eigentlich, weiß ich nicht, beim einen Testzentrum waren sie nicht tief drin, aber lange. <lacht> beim ja, kann funktionieren, kann funktionieren, habe ich gehört. Beim anderen Testzentrum waren sie sehr tief drin, aber sehr kurz. <lacht> also so wirklich seltener
0: so, erfolgreich.
1: Ähm, und der pci das war natürlich verlässlich, der kam gestern Morgen hier um kurz zag, nach sechs. Zag. Du ähm, hattest
0: Hausbesuch, ne?
1: Ich hatte Hausbesuch, genau, weil ich ja kein positives Schnelltestergebnis vorweisen konnte. Ich hatte ja nichts, wo ich hier einen PCR-Test kriegen konnte. Also du kriegst ah, ein den Testzentrum. Erstmal okay, hatte ich dann okay, mittlerweile okay. auch Symptome, das heißt, ich durfte auch gar nicht mehr ins Testzentrum. Andere Geschichte. Ja. Ähm, aber wenn du keinen positiven Test hast, kriegst du ja keinen PCR. Das heißt, ich habe über 116, 117 angerufen. Witzige Story an der Stelle. Ähm, ich habe Erst mich da falsch durchgewählt, du wählst dich da also durch, ne? Oh, das du die ist 1, eins, wenn sie da, da, da. Dass Ja, Dass du dir macht. dann
0: auch immer anhören muss von wegen, ja, wenn sie das und das ja. haben, wenn sie dies und dies haben, wenn sie den Datenschutz und so weiter, ja. Ich hatte einen
1: dran, nach einer Minute warten, ganz freundlicher Typ, ich habe ihm mein Problem erklärt. Er sagt: Oh Mensch, gut, dass Sie anrufen, voll schön. Sie müssen aber nochmal in Hamburg, <lacht> nochmal in Hamburg anrufen, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Machen Sie ja. das und das und das. Alles cool. Habe ich das gemacht, hing in der Warteschleife. Ey, und die Minuten verstreichen, ne? Die Minuten verstreichen, neun Minuten sind um, 15 Minuten sind um. Nach 26 Minuten habe ich meiner Mitbewohner geschrieben
0: und meine so, ey, wann legt man denn da mal auf? Ich sag's ganz ehrlich, ich habe 10 Minuten, nach 10 Minuten habe ich aufgelegt, aber bei mir war es auch in erster Instanz, also ich wollte einfach noch einen PCR-Test haben, weil beim ersten hieß es, ja, nee, das dauert 48 ja, Stunden, wo ja. ich so war, äh, ich hätte es schon gern ein bisschen früher mhm. und vielleicht ist das auch der direktere Weg so Richtung Gesundheitsamt. Nach 10 hm. Minuten habe ich dann aufgelegt, weil ich mir dachte, okay, nee, Na ja. du hältst es jetzt einfach aus. Aber bitte, Ich habe dann aber
1: wirklich, wir haben uns dann so verständigt, ja, 30 Minuten, warte mal 30, und 5 Sekunden vor der 30-Minuten-Marke geht jemand ran. Ja. Völlig insane. Wirklich Die wissen, krass. die haben ja auch die haben Psychologen
0: im Hintergrund, ja. äh, die und wissen, wie lange die Leute in der Leitung bleiben. Ja, und dann habe ich meine Daten dahinterlegt und dann, ja, Zeit hieß Tag. es, ja, wir
1: rufen dann an vorher. Ich so, ja, nachts auch. Ja, ja, wir arbeiten rund um die Uhr. Hm, cool, okay. <lacht> Dann lasse ich das Handy an und dann mussten sie auch. Ich habe den zweiten Anruf erst gehört. Ah krass. 2006. Aber dann waren sie da und dann ähm, kriegst du ja wirklich dieses Stäbchen, ne? Äh, ich so ja, wie der Nase rachen? Ja, rachen und Nase. Erst rachen, dann Nase. Ja, hatte ich auch. Digger, und dann genau. stehst du da, seit zwei Minuten wach, an deiner Haustür. <lacht> <lacht> Diese wildfremde Frau vor dir.
0: <lacht> sie richtig und dann kommt illegal dieses an. Stäbchen.
1: Und sie ballert dir das, also soll ja auch, ich will mich nicht drüber beschweren, bitte nicht falsch verstehen, aber sie ballert dir das. das war an so einem Presslufthammer war ich das hab dran. Wirklich ein, Ich habe wirklich Würgereiz gekriegt. Ja, ich das kriege ich eh sofort. Ich in meine Haustür gestanden. <lacht> ähm, Wohnungs- oder danach, Haustür? Musstest du runterkommen? Nee, nee, ich bin oben geblieben. Ah, schön, bin oben geblieben, genau. Ähm, und dann nochmal in die Nase danach,
0: Ja, habe ich mich wieder hingelegt.
1: <lacht> ja, was willst du auch sonst machen, ey? Nochmal drei Stunden geschlafen. Ja, das ist geil, ne? Es ist wirklich
0: mhm. abgefahren. Von
1: daher, ey, liebe Bundesregierung, dass mit den Testzentren vielleicht auch nochmal überdenken, da so einen Qualitätsstandard einführen. Also, ich bin ja sonst gar kein Fan so vom ja, Bürokratie Ja, das ist und irgendwelchen ja aber das, ja. Aber das ist ja schlimm. Also, es kann doch nicht sein, dass ich mich hier dreimal selbst teste und dreimal positiv bin und ich das waren unterschiedliche Tests ne also und ich hab's ja auch also es ist ja nicht so ja. dass es falsch positiv war. also und ich dreimal in den Testzentren gehe und es dreimal nicht erkannt wird so das ist ah doch, das ist halt das ist dieses Scheiße.
0: mit den mit den Tests die scheinbar Omikron nicht mehr so erkennen wo ich auch nicht ganz weiß inwiefern das nicht funktioniert aber vielleicht hattest du einfach bei deinem Testzentrum Pech, dass sie irgendwie ich war bei verschiedenen wo man dann, Testzentren. Okay, wo man sagen muss, dann äh, muss man vielleicht das mal umstellen, welcher Test da verwendet ja, wird. Also,
1: <lacht> vielleicht wäre das dann der Punkt so. Ja, I aber know, vielleicht ey. da
0: auch nochmal eine Mail schreiben an die <lacht> eine ganz nette <lacht> an, an die an Testzentren. Karlburek.de <lacht>
1: Vielleicht kriegt er also, oh Mann, also gerade an euch so, wenn ihr irgendwie aber, Kontakt hattet oder ja. Symptome habt, so, holt, es ist natürlich scheiße, wenn man dafür Geld ausgeben muss, so, hat auch nicht jeder irgendwie das Geld nochmal eben nebenbei auf der Kante liegen, klar, aber wenn ihr es irgendwie machen könnt, sicher zu gehen, so, holt euch nochmal einen Selbsttest, bohrt euch dann nochmal selber in die Nase rum, ist auch nicht geil, aber zumindest hilft es dann hoffentlich und man, man hat dann Sicherheit.
0: Musstest du für den zweiten Test im Testzentrum denn bezahlen? nee. Okay, das ist doch und was ich auch fair finde, ist, dass sie direkt mit dem PCR gekommen sind, obwohl du keinen positiven Schnelltest hattest. Also Gut, ja, nur ich hatte die zu eigenen. dem Zeitpunkt
1: halt aber auch dolle Symptome. okay, ja, okay. Und zu dem Zeitpunkt war auch nachgewiesen, dass du auch positiv warst. Ah okay. Und wir uns gesehen hatten. Also, Na, das habe ich schon gesagt. Das hat halt ja gut
0: geklappt, dass wir nicht sagen, wer wen angesteckt
1: hat. <lacht> ich habe auch vorher überlegt, so was mache ich jetzt, aber ich, wir wollen ja auch die Leute ein bisschen
0: da. Einfach mal die Schnauze halten. <lacht> Na, ist ja nee. egal. Ich weiß tatsächlich nicht, wo es her ist, ne? Ich kann es ja, nicht ja. genau sagen. Ja. Ich hatte zwar Warnungen in der Corona-App, aber da waren die, die ja, waren ja schon immer. über eine Woche her, als wir uns gesehen ja. haben. Und da hätte ich ja schon mal irgendwie Symptome haben müssen. So.
1: Hast du einen, hast du alle. Ja. So ist es. Ja, <lacht> was soll's. Ja
0: Denkst du schon oh. wieder an Freitesten oder ist das für dich noch kein Thema?
1: Ähm, ich habe noch nicht gegoogelt, muss man sieben Tage nach Testergebnis oder sieben Tage nach Abstrich?
0: Das haben sie mir tatsächlich äh, im. Es ergibt null wenn es nach Ergebnis ist. 116, 117 gesagt. Bei mir war es, also bei mir war das ja alles an einem Tag. Ich habe ja ab. Äh, jetzt muss ich überlegen. Naja, jedenfalls sind es bei mir sieben Tage. Nach sieben Tagen kann ich mich frei testen Und ich ja, gehe jetzt weiß, einfach mal Tage. von dem positiven Test aus. Äh, ja, aber sieben Tage ab Abstrich.
1: Oder sieben Tage ab erhalten äh, im Ergebnis. Ich habe das
0: Schnelltestergebnis. Ich, bei mir bezieht sich das aufs Schnelltestergebnis. Na ja, gut, den habe ich ja nicht. Naja, doch, ja, du, hast ja, um, du hast den ja gesagt, wann das losging, ne? Beziehungsweise, mhm. das kommt bei dir wahrscheinlich <lacht> noch, weil ich habe heute den Anruf vom Gesundheitsamt bekommen, äh, mit wann du musst ja auch ein Symptomtagebuch jetzt bald führen, das kommt auf dich zu. Äh, ich, ich führe hier gar nichts mehr.
1: Doch, also, doch, 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 sonst kommst du Test nicht früher raus. Ja, ist mir schon klar. Ähm, das war ein ja. Joke. Das ähm, wird schwierig. Ja, weiß ich nicht. Also auf meinem Brief steht auch, wundern Sie sich nicht, wenn wir uns nicht melden. <lacht> steht oben drüber. Warte, ich kann das hier, warte. Hast du Post ähm, bekommen? Nee, ich habe einen Zettel gekriegt von der Dame, die hier den Test ah. gemacht hat. Selbst bei positivem Ergebnis können wir zurzeit aufgrund des hohen Infektionsgeschehens nicht mehr garantieren, dass sie vom Labor oder Gesundheitsamt zeitnah angerufen werden. Dementsprechend ähm, passiert das hier in Eigenregie. Ja. Und ähm, ich habe mir jetzt selbst Tests bestellt, die kommen und ich werde also sieben Tage ab Abstrich, das PCR-Test wäre halt, ja, jetzt in sechs Tagen heute oder halt an sich, in. ich werde,
0: ja, Lass also mal über was mit... Entspannteres reden, ja. oder? Natürlich. Religiöse Konflikte. <lacht> Geil. Der Nahostkonflikt, die Rohingya in Myanmar und dies und das und jenes. Kreuzzüge war auch eine gute Zeit. Gucken wir alle gerne drauf zurück. Ich finde, wir regeln das alles äh, so, wie das im 21. Jahrhundert gemacht werden sollte. Und zwar gucken wir uns einfach die verschiedenen Religionen an. Wir haben eine ganze Menge heilige Schriften. Wir haben die Bibel. Wir haben äh, die, den Koran. Ich bin so schlecht religiös gebildet. Ich weiß nicht, wie das in Judentum heißt. Die haben da so eine lustige Rolle. <lacht> weißt du, wie das heißt? Nee, du putzt dir gerade die Nase. Du weißt nicht, wie das heißt. Judentum, heilige Schrift. Das schneiden wir alles ein bisschen zurecht. Das ist mir sonst wirklich zu unangenehm. Aber Hilfe, das Problem ja. mit dieser heiligen Schrift, die Tora. Wer hat die Tora mhm. geschrieben, ist hier bei Google weiß man nicht, Mose, fünf Bücher Mose, Mose, fünf Bücher geschrieben, Shoutout, Spiegel, Bestseller-Autor. <lacht> Sieben Spiegel Wochen auf Platz eins. <lacht> Spiegel, Bestseller-Autor ist, ist der Stichpunkt, weil ich würde sagen, äh, wir lösen solche Konflikte jetzt einfach anhand dessen, wer hat die besseren Amazon-Bewertungen für, sein, für seine heiligen Schriften. Ja. Ich habe es jetzt mal pauschal für den Koran und die Bibel nachgeguckt. Mhm. Ähm, Gibt natürlich, Hausaufgabe. gibt natürlich immer mehrere Versionen und da muss man sagen, der Koran ist besser bewertet als die Bibel in seinen verschiedenen Ausgaben, so ungefähr im Durchschnitt. Wenn man okay, so wir, das, wo, wo bewegen Media, wir uns da auf der Wir fünf, sind da definitiv sehr weit oben. Ich glaube, der Koran liegt so bei 4,8 im, im Mittel. Das ist wirklich ein Best. Und die Bibel <lacht> nur bei 4,6 oder 4,7. Also ah, das ist es ist knapp. Man kann sich da vielleicht auch gütlich einigen. Das wird generell <lacht> einen ans Herz legen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht nicht. Aber ich glaub, Das ist
1: das Problem.
0: Ja, ist es ist dann ja vielleicht auch so, irgendwer guckt dann vielleicht bei bibel.de oder so oder bei bibel.tv, wie da so die Bewertungen sind im bibel.tv-Shop. Gibt es einen bibel.tv-Shop? Bestimmt. Ähm, ja. Aber wenn wir jetzt mal die Amazon-Bewertungen -Bewert nehmen, da sieht es Besser aus für Bibel-TV-Sendung verpasst. Nee, ich habe nee, noch nie eine Sendung also auf so
1: Bibel-TV verpasst. Irgendwelche Talare, Kopfbedeckung, durchlöcherte Kondome. Ich sehe da viel Potenzial für den Bibel-TV-Shop. Also ja. da, glaube ich, kann viel Weihnachts Weihnachtseinkauf
0: im Bibel-TV-Shop. Gucken wir uns zum nächsten Mal an. Ähm, ja. ja, das wäre mein Vorschlag für solche Probleme. Gab es denn Highlights? Hast du
1: dir die Bewertung auch durchgelesen oder hast du nur auf die Sterne geguckt? Nee, ich habe nur auf die Sterne geguckt. Ah, okay, mal. weil das wäre ja auch nochmal geil. Also weil manchmal, Amazon-Bewertungen sind ja auch einfach ein Highlight manchmal, ne? Kann man ja nicht anders sagen.
0: Das ist richtig, das könnten das wir, das bereiten wir auch zum nächsten Mal vielleicht nochmal ja. vor. Hm.
1: Äh, eine Sache, die mir aufgefallen ist, in meinen Fieberträumen sozusagen, ähm, ja. ganz komisches kulturelles Konzept, also es ist jetzt auch ein völlig anderes Thema, aber so Frühstück, ne? Ähm, was frühstückst du? Frühstückst du immer das gleiche jeden Tag?
0: Äh, in Variationen, ja. Also Es gibt das bei heißt, mir unter der Woche immer Müsli. Ja. Äh, immer irgendein Grundding. Inzwischen gern Schoko. Ich sag's, ich gönne mir auch gerne mal was zu essen. Dann gern mal was ja, Schokoladiges dabei. Äh, dann ja. kommt da eine Banane rein. Mal eine Birne, mal einen Apfel, mal Heidelbeeren. Immer der lidl nussfruchtmix Der ist stark. Das <lacht> ja. ist auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ja äh, wenn man sich da die Mandeln einz einzeln rauspickt, da hat man richtig gewonnen.
1: Da hast du quasi Geld verdient mit, mit dem Frühstück.
0: <lacht> yes. Ich, ich verdiene schon mit dem Frühstück Geld. Und äh, da ändert sich du aber machst. immer die Zusammensetzung so ein bisschen Soja-Joghurt dazu. Aber ja. nicht komplett mit so Soja-Joghurt, sondern nur so für den Geschmack. Dann aber mit mhm. Milch nochmal, mit Hafermilch abgerundet. Mhm. Mhm. Da geht was.
1: Ja, top. Bei mir ist aufgefallen, so ich Frühstücke auch immer das Gleiche eigentlich. Ich mache mir ja. immer meinen Smoothie, weil ich nicht so gut essen kann, früh morgens, <lacht> sagte er auch, also das muss ich sagen, so Corona, ich habe keinen Appetit. Ah, krass. Also ich sitze hier jetzt, es ist 15 Uhr, ich sitze hier mit meinem Frühstück. Aber die Geschmacklosigkeit ist geblieben, ne? <lacht> Im Humor, ja. <lacht> äh, ich rieche nichts, aber das riecht halt, auch da, riecht halt auch daran, dass meine Nase einfach zu ist. Ähm, aber mir ist aufgefallen,
0: so viele Leute frühstücken immer das Gleiche, so. Ja. Warum lachst du jetzt schon? Ich hatte gerade was, in meinem Kopf habe ich gerade meinen nächsten Urlaub für Riechenland geplant. <lacht> cool. <lacht> Entschuldigung. Cool. nehmen wir mal Taschentücher mit.
1: Und äh, mitte, also es wäre doch voll, oder äh, geh mal davon aus, du besuchst jemanden zum Abendessen. Ja. Im Abstand von zwei Wochen, hier, also einmal und dann zwei Wochen später nochmal. Ja. Und es gibt zweimal das gleiche Abendessen. Du würdest dich verarscht vorkommen.
0: Du würdest sagen, was ist denn hier Wirst los? Du würdest dich weird fühlen, ja, ist richtig.
1: Zum ja. Frühstück, nee, kein Thema, immer das Gleiche, macht gar nichts. Aber Mittag- und Abendbrot muss immer
0: verschieden sein bei uns. Ja, das stimmt. Na, wobei, ich weird. esse auch einfach oft gerne abends mal mein Brot. Also das ja, okay. Abendbrot würde ich vielleicht noch ausklammern, aber zum Mittag immer Dann das Dann würde Gleiche. ich sagen,
1: die warme Mahlzeit des Tages, das ja. ist ja bei unterschiedlich. Ja. Es gibt ja Leute, die essen am warm, es gibt Leute, die essen zweimal am Tag warm, whatever. Aber die warme Mahlzeit des Tages, ähm, die muss verschieden sein, die darf niemals das Gleiche sein. Das ist eigentlich oh weird. ja,
0: jein, jein. Ich koche ja gern immer für drei oder vier Tage im Voraus. Ich habe auch Wochen, da esse ich eine Woche, also da fühle ja, ich mich am Ende einer auch Woche auch schlecht. Ja. <lacht> also wirklich, nach einer Woche habe ich dann auch keinen Bock Zu mehr Recht. auf Curry. Das aber sagt dann auch, Ich will
1: dann Dienstag bei ihm vorbeikommen. So, dann essen wir was abends zusammen und dann sagt er, ja, die nächsten drei Tage kannst du auf gar keinen Fall vorbeikommen, weil wir nicht das gleiche essen, essen will. Ja. ja,
0: das ist ja, ein Struggle, aber. aber es, scharf beobachtet. Schon so, ne? Können Schon da vielleicht so. mal ein paar paar, paar Nahr Nahr Ernährungswissenschaftler irgendwie mal ein bisschen Chorologen. Input geben? Wie Öko kann das sein? Wie hat Öko sich Öko das entwickelt? Ja. Weißt du, wie du deine Ernährung ganz einfach variieren kannst? Mit HelloFresh Werbung. Nee. <lacht> 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 Nein, ich spare jetzt mit Piff. Wir werden immer noch nee. nicht von irgendwem
1: gesponsert, Es ist zum Kotzen. Aber wir haben trotzdem was, wo man die Ernährung mit abwechseln kann.
0: Alter, ich habe ein völlig neues Universum, hat sich mir eröffnet. Ich habe eine Tür aufgestoßen, bin da durchgeschritten und bin einmal die Milchstraße runtergeschlittert. Die kulinarische mit Too Good To Go.
1: Die Tür war zu vorher, ne? Die, die Tür, Tür war, war nicht auf. Hast du, Hefe? Hast du Hefe
0: drauf gestrichen, ging auf. Gar kein Problem. <lacht> durchgegangen und dahinter war Too Good To Go. Dahinter war das Too Good To Go Universum. Lebensmittel retten ist mein neuer Vibe, wenn ich gerade vor die Tür gehen darf. Du guckst dich um, was habe ich so in meiner Umgebung an, an Geschäften und Restaurants, äh, die mir anbieten, Lebensmittel zu retten und dann kannst du für einen Minimalpreis, wirklich, also erschreckend, für was für einen Preis, das normalerweise weggeht, ähm, kannst du Lebensmittel retten. Ich habe das jetzt schon ganz gern gemacht bei einer Bäckerei, das Backhus ist da ganz aktiv. Da habe ich für 4 Euro Mengen an Brötchen bekommen, dass ich mich auch wieder drei Tage lang von einer Sache ernähren konnte. <lacht> ähm, obwohl ich sogar noch Brötchen abgegeben habe. Ich habe Menschen auf Brötchen eingeladen. Also zum Frühstück. Und es war keiner enttäuscht, dass es immer das Gleiche gab. Ähm, <lacht> ich habe äh, bei Gorillas Ne, das verraten. Nee, nee. Nee, hört mal weg. <lacht> Habt ihr nicht gehört. Nicht, dass ihr mir <lacht> das wegschnappt. Nee, nee, man kann nicht bei Gorillas Essen retten. Das ist völlig falsch. Nee, da habe ich richtig geiles Zeug bekommen. Das hat sich auch einfach gerechnet so. Also ich meine, für 4 ja, ja, Euro habe ich jetzt einmal bei Gorillas und einmal bei Bakus gerettet. Ja. Hammer. Es gibt ein Restaurant hey. bei mir hier um die Ecke. Da will ich auch auf jeden Fall nochmal hin. Ähm, manchmal sind die Zeitpunkte halt ein bisschen unglücklich. Was willst du um 16 Uhr mit einer Hauptspeise? Aber sonst? Ja, muss man
1: sich dann auch flexibel mal nachrichten. Eben. So, da auch mal die, den Tagesrhythmus ein bisschen aufbrechen. Auch mal um 16 Uhr ähm,
0: Leute zum Abendessen einladen.
1: <lacht> oder zum verspäteten Mittag. Oder auch einfach mal den Brunch ein bisschen länger in den Tag Ich wollte gerade sagen, so. gibt ein Wort äh, wie? Dinner und brunch, und Lunch? Und Lunch? Linner. Linner? Linner ist sehr nah an Lindner dran. Ne? <lacht> Aufpassen. Dunch. Also, nee.
0: Nee, Dunge ja, doch, ist Dunge. einfach an sich. Dunge ist ganz gut. Dunge. Ich würde dich Dinch. gerne mal zum, 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 zum Dungeon einladen. <lacht> in meine Datscha. <lacht> Dungeon es in gibt, der Dungeon. Es gibt ja
1: schon ein Wort dafür dummerweise. Das heißt Kaffee und Kuchen.
0: Ja, ja aber, da, aber Kaffee und Kuchen ist ja eine ja. eigene Einheit. Da ist ja nicht eine Mischung aus Abendbrot. Das ja, ist, <lacht> ist auch ja. nicht, so, nicht so geil. Weil so ein Abendbrot. Einfach so eine Scheibe Dutch Käsebrot halt zusammen mit Nudelauflauf, ist halt weird.
1: Dutch ist halt das Geräusch, womit du irgendwas auffüllst. So.
0: Wenn
1: du mich zum Dutch einladen würdest, würde ich auch fragen, ob du alle Waschbären an der Lampe hast. Also das ist ganz komisch. Ja, ah,
0: Noch alle gut. Waschbären in der Tonne, ja. Wir müssen
1: mal ein bisschen, ey, ich habe so gedacht, oh, gut, wenn wir heute eine halbe Stunde schaffen. Ähm, ihr werdet es wahrscheinlich Möchtest, Hast du ja gar nichts zu Good-Go zu
0: sagen? Hast du dich da nicht so wohl so. gefühlt, nicht so abgeholt? Ich, kann, ich konnte ja noch nicht. Bei to go, go, weiß, go fühlt man sich aber auf jeden Fall abgeholt. <lacht> man holt ja Essen ab.
1: <lacht> ich, es steht auf der To-Do-Liste Nummer 1. Äh, wenn du to, to
0: go bin. to do -Liste. Ja, Hilfe, schön.
1: Wir machen weiter. Ich habe noch eine Empfehlung mitgebracht. Ähm, wir ballern das jetzt mal ein bisschen durch, weil sonst wird das hier eine richtig lange Folge. Ähm, und zwar das neue Album von Alligator. Die Empfehlung habe ich letzte Woche schon angekündigt. Ich möchte sie hier <lacht> nochmal erneut aussprechen. Und er hat äh, mit einem Orchester in einer Kirche vor Publikum ähm, Teile dieses Albums plus alte Songs auf YouTube-Konzert auf seinem YouTube-Channel. Sehr, sehr geil gewesen. So mit Streichern und so. Richtig nice. Ähm, und dann habe ich jetzt einen Wikipedia-Artikel der Woche. Ha! Ach den stimmt, hab den haben noch. wir ja auch noch, deshalb wird das hier Ja, und dann, dann haben wir noch haben. drei deswegen ist es ein bisschen eng. Bam, bam, bam. Ähm, und zwar die Wikipedia-Seite über die Wikipedianer. <lacht> das sind nämlich die Leute, die die Wikipedia-Artikel schreiben. Wir hatten da, glaube ich, schon mal drüber geredet, dass es eine ganz äh, unglaublich respektable Spezies Mensch ist, die hier einfach for free Wissen zur Verfügung stellt. Ähm, Wikipedianer nennen sich die aktiven Mitarbeiter MitarbeiterInnen liebes Wikipedia, da auch nochmal
0: vielleicht... Ja, da kommen. zur kritischen Betrachtung gerne den Böhmermann-Beitrag schauen. Am Wikipedia-Projekt. Und diese Wiki-Seite hier über die Wikipedianer
1: soll dir helfen, die Wikipedianer kennenzulernen und vielleicht auch Leute mit ähnlichen Interessen in deiner Nachbarschaft zu finden. <lacht> <lacht> Gott, Die beste. <lacht> ja, gut. Und ähm, ja, jeder hat eine Benutzerseite, auf der man sich vorstellen kann. Manche Leute mit Kurzbiografien, andere führen eine Liste der Artikel, an denen sie mitgearbeitet haben. Ähm... Die Wikipedianer sind ein buntes Völkchen, sie auch Individualismus. Und ein Streifzug durch die Besucherseiten gilt als lohnend.
0: <lacht> ähm, Bitte? Mein Lieblingsabsatz <lacht> habe also es gibt Ich habe wenig verstanden von dem, was du gerade gesagt hast. Akustisch? Nee, einfach... Ach so, okay, sinn,
1: sinnhaft, ja. Ähm, es wird dann die Frage gestellt, was machen die Wikipedianer eigentlich? Ja. Ähm, genau, es ist halt die freie Enzyklopädie, Enzyklopädie, an der jeder mitschreiben kann. Dementsprechend muss das ja auch irgendwer machen. Und es gibt so ein paar Idealtypen von Wikipedianern, also natürlich die Autorinnen, was die machen, ist glaube ich klar. Aber geil Die schreiben ist, Bücher, die haben gar nichts mit Wikipedia zu tun. Zwei Gruppen sind geil. Äh, es gibt die Putztruppe <lacht> und die Arsila, würde ich jetzt einfach mal, so würde ich das aussprechen. Die Putztruppe. Ähm, viele Wikipedianer beschäftigen sich mit dem Instandhalten. So kontrolliert die Putztruppe in der Eingangskontrolle jeden Tag die neuen Artikel und sortiert unbrauchbare Beiträge aus, die dann auf den Löschkandidaten zur Löschung vorgeschlagen werden oder so verbessert werden, dass sie den Ansprüchen einer Enzyklopädie, Enzyklopädie genügen. Ähm, dann gibt es eben die R. Sealer, würde ich sagen, ähm, denn ein Gutteil der Arbeit in Wikipedia wird jeden Tag dafür aufgewendet, die Artikel frei von Unfug zu halten. <lacht> Der von, Besuchern von stammt, die, der von Besuchern stammt, die die Bearbeitungsmöglichkeit frisch entdeckt haben und gleich mal ausprobieren möchten.
0: Das sind die, die kämpfen einfach richtig gegen irgendwelche Kinder im WGP im, äh, im ja.
1: Schulcomputerraum an. Und daher kommt jetzt auch der Name Recent Changes, also RC, RC, RCler, die die letzten Änderungen Recent Changes kontrollieren, entfernen Unfug, verwahren Übeltäter und, wenn dies nichts hilft, Melden Sie die Vandalen auf der Vandalismus-Meldungsseite oder sperren Sie selbst, wenn Sie Administratoren sind. Auch ein Live-Goal an der Stelle Administrator bei
0: Wikipedia, das wäre halt der Shit. Es hört sich ähm, alles auch so ein bisschen. Achso, sprich weiter, bitte.
1: Ja, es gibt noch ein, ähm, das klang jetzt alles relativ theoretisch, relativ trocken. Es gibt halt noch ein Praxisbeispiel auf dieser Seite, ähm, wieso diese verschiedenen Stellen
0: ineinander wirken. Ah, okay, ich dachte, um Praxisbeispiel eines ich dachte ein Praxisbeispiel für Unfug. Nein, ja, nein. Haben wir genug also, hier.
1: Ein schönes Beispiel, wie Wikipedia im besten Sinne funktioniert, bietet der Artikel über die Berliner Hermannstraße. <lacht> das ist ordentlich specific auch. Okay. Ist ordentlich specific. Aber es ist ein solider Artikel, ey, keine Frage. So, es ist lang. Also für eine Straße ist der Artikel, der Artikel ist länger als die Straße. so. Selbst. Wie viele
0: Hausnummern? Keine Ahnung. <lacht> ja, da hat der Artikel doch schon verloren. Das ist doch das Erste, was ich wissen will. Postleitzahl. Also, steht Der Artikel? Auch nicht. Startete.
1: Am 13. November 2005 um 19.34 Uhr, als jemand anonym unter einer IP-Adresse einen Anfang einstellte. Dieser entspricht allerdings nicht dem, was Wikipedia als neutrale Darstellung fordert. Ein angemeldeter Wikipedianer markiert den Artikel deswegen eine Viertelstunde später mit einem Neutralitätsbaustein. Fünf Minuten später befindet ein anderer Wikipedianer, der Artikel sei zu kurz und stellt einen Löschantrag. Nun wird auf der Löschkandidatenseite diskutiert. Ein Administrator löscht den Artikel. Nach Protesten wird der inzwischen erweiterte und komplett umgeschriebene Artikel jedoch wiederhergestellt. Mittlerweile haben einige Berliner den Artikel entdeckt und stecken Ehrgeiz in den Ausbau. Ja, schon, dem haben sich Leute richtig gewidmet. Am, am 4. Dezember stellen sie sich schließlich auf die Wikipedia-Seite Kandidaten für exzellente Artikel, dem Urteil der Community. Ist der Artikel exzellent? <lacht>
0: ist die Hermannstraße. Kann man einen exzellenten Artikel über etwas schreiben, das nicht exzellent ist? Das ja. ist ja die erste Frage.
1: Die Abstimmung auf der Diskussionsseite archiviert, fällt recht einhellig aus und am 24. Dezember wird die Hermannstraße, die nun so aussah, in die Riege der exzellenten Artikel aufgenommen. Klasse. Großartig. Also da, liebe Grüße an die Hermannstraße ähm, Ja und liebe Grüße an alle Wikipedianer, die sich jährlich auf der Wikimania treffen. Die Wahrscheinlich die letzten Tagung, zwei
0: Jahre auch ausgefallen.
1: Äh, da muss man ja sagen, ist man digitalisiert. Die hat virtuell stattgefunden.
0: <lacht> ah, ja? klasse.
1: Beziehungsweise 2020 ist sie verschoben worden. Also, weil das war, glaube ich, zu spontan einfach. Hätte in Bangkok, Thailand stattfinden sollen. Nett. Ja, die, die also 2005, erste Mal in Frankfurt am Main. Ähm, der Höhepunkt 2014 mit 1762 Teilnehmenden in London. Ah, wir haben Buenos Aires, wir haben Alexandria in Ägypten, wir haben Taipei, wir haben Mexiko-Stadt, Montreal, da kommst du richtig rum.
0: Ah, Wikipedianer ja, Wikipedianer so sind
1: äh, ja. gar
0: nicht so langweilig, wie ihr alle immer denkt.
1: Naja, <lacht> und es werden halt schon auch sehr krasse Zukunftssempfe. Und wenn man sich das so überlegt, also bei der Seite der Wikipedianer sind halt auch so Fotos.
0: Ähm, von Wikipedianern? Ist von das so eigentlich auch Cultural Appropri Appropriation?
1: Ja, von so... Ja, von der ersten WikiMania 2005 und da muss man halt sagen, das sind halt einfach krasse Nerds, die unglaublich zukunftsvisionär äh, gedacht haben, etwas gedacht haben, was uns alle im Alltag betrifft, was uns alle mitnimmt, aber einfach echt finanziell arme Schweine geblieben sind.
0: <lacht> Geld gemacht haben die damit leider nicht, ja.
1: das stimmt. Und es gibt sogar ein Auto, äh, Vandalenjäger. <lacht> Also wie so ein Polizeibully und vorne, wo das
0: Mercedes-Logo beim Polizeiauto wäre, ist einfach dieser Globus von Wikipedia. Geil. An diesem Auto. Ja, das richtig geil. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an ein Auto, was mir mehr als einmal in meinem Leben begegnet ist. Das <lacht> muss ein altes Polizeiauto gewesen sein. Da hat aber jemand den äh, Schriftzug auf der Seite geändert vom Polizei in Saufen und obendrauf waren Gepäckträger. Damit wurden aber nur Bierkisten transportiert. Das äh, hat bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat mich vielleicht auch eine Zeit, eine Phase in meinem Leben sehr geprägt, dieses Auto. <lacht> ja, aber besser auch das, als hier diese Friedenswächter-Autos, die oh, wirklich ja. so aussehen wie Polizei. Diese. Aber da
1: schweifen wir jetzt schon wieder ein völlig anderes Thema. ab. Wir müssen, glaube ich, mal zu den Fragen kommen, oder?
0: Ja, komm, das war ein schöner Wikipedia-Artikel. Vielen Dank mhm. an alle Wikipedianer. Auch wenn ja. wie gesagt, guckt euch gerne den Böhmermann-Beitrag dazu an. Der hat da auch schon mal zu recherchiert, was da vielleicht auch nicht so gut läuft. Und wo uh -huh. da so ein bisschen Reformbedarf ist, bei etwas, ja. was ja einfach unser Wissen im Alltag extrem prägt. So. Wir, wo wären wir beide heute äh, Oder ohne Wikipedia, will, ja. Nicht weder <lacht> in diesem Podcast noch äh, in unserem Studium soweit. So. Ich wäre nicht so nah am Bachelor, nee. Wir machen mal, weil wir jetzt irgendwie auch uns lange Zeit gelassen haben zwischen zwei Folgen, weil wir eigentlich dachten, äh, naja, kommt schon irgendwann wieder. Felix, schwimmst du gerne? Bist du ein kleiner Schwimmer? Ich bin nicht so wasseraffin leider, nee. Nee, also gar nicht.
1: Also ich kann nicht. mich über Wasser halten, ich kann nicht kraulen. Ich kann nur die, dieses richtig uncoole
0: Froschschwimmen <lacht> oder wie das heißt. Brustschwimmen. Ja, das ist glaube ich ja. schon noch. Das kann man aber dynamisch machen. Eigentlich hätte ich dich da gesehen. Ja, du bist ja eigentlich, eigentlich hab, von der Optik her bist du so ein Schwimmertyp, die sind ja eigentlich mal ganz hot. So groß gewachsen, die Arme können schön danke. langen Bogen schlagen. Das, das stimmt, geht das stimmt. Die schwimmen heute zwischen den
1: Fingern. Ähm, ich habe ja mal einen Tauchkurs gemacht. Ja, so ohne zu schwimmen. <lacht> Ey, und ich musste wirklich, also ich habe vor tiefen Gewässern auch, ich glaube, also ich hatte als Kind auch so wiederkehrende Albträume, dass ich ertrunken bin. Oh. Ähm, und ich musste richtig, also das war schon no fun am Anfang, ähm, dagegen anzukämpfen, gerade auch im ja, freien, auch nicht. freien Meer. Ja, krass. Äh, also, ich bin da nicht so. Ich, ich finde das Tauchen faszinierend. Ich finde es krass, was du da unter Wasser und so sehen kannst. Blablabla. Mega cool. Ich würde es auch super gerne mal wieder machen. Ich habe es ewig nicht gemacht. Ähm, aber hm. ich bin nicht an sich nicht wasseraffin. Nein.
0: Hm, okay, dann äh, erübrigen sich so ein bisschen die anderen Fragen nach dem. Wo <lacht> war es von wo, Frage. Ja. Wo gibt es irgendwelche besonderen Gewässer, in denen du schon schwimmen warst? In welchen Gewässern warst du? Also jetzt mal abseits von irgendwelchen Schwimmbädern. Wo warst du tauchen? Ja,
1: ich habe den Kurs in Neuseeland gemacht. Also es ist dann sicherlich ein spektakulärer Spot. Und ich war halt dann äh, an der Küste Neuseelands tauchen. Was mäßig viel bringt, weil es da immer super windig ist. <lacht> es nee. ist halt Wellengang und dann kannst du nicht so viel sehen unter Wasser. Naja.
0: Okay. Irgendwelche anderen spannenden Gewässer?
1: Scheinbar nicht. <lacht> Ich glaube nicht, nee.
0: Bei mir war aber auch das Spannendste in Thailand. Ich könnte ja aber nicht mal sagen, welches Gewässer das war, was auch ein bisschen peinlich ist. Sollte man schon auf dem Zettel mm. haben. Und ich war in der Elbe schwimmen, aber richtig am Elbstrand hier in Hamburg. Was eigentlich Boah. auch... Eigentlich ja, gar nicht Mit bin. der Aida ja, zusammen. Ja, ja, Oh
1: Lecker. Oh, oh guck so. mal. Oma Hildegards. <lacht>
0: Mülleimer. ja. Naja, aber das war schön. <lacht> Und im Mittelmeer natürlich. Nordsee, Ostsee, dies, das, Ananas. Nordsee, Ostsee ist tipptopp. Ich schwimme jetzt ja beides viel drin. Wenig.
1: Oha. Also das muss ich ja sagen, das mache ich gerne so ins, ins Meer gehen. Das, ja. das wiederum finde ich halt cool, weil also da schwimmst du ja nicht im Sinne von nicht mal jetzt eine Strecke. So, da, das finde ich dann irgendwie ganz nice, wenn man halt so, so drin ist, dass man rausgucken kann. Ja. Ähm, aber halt die Füße auf dem Boden hat, dann ist alles cool. So, da...
0: Na gut, aber das da solltest du last. dann ja vielleicht noch mal mit dem Psychologen drüber sprechen, warum du sowas geträumt hast als Kind. Das wäre vielleicht noch mal so ein Ansatzpunkt. Ja. Wenn es dir schlechter geht. belastet würde. mich nicht. Ich kann duschen. So, Das, hier, das ja, ist, zum funktioniert Glück. ganz gut. Das war hat uns auch ein bisschen Zeit und Kraft gekostet, Felix. Aber inzwischen <lacht> kannst du das, ja. 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 Zumindest mit Augen zu. Ja. So.
1: Genau. Bei Shampoo. Bist äh, du denn wasseraffin eigentlich?
0: Ich bin schon gern so ein Planscher. Kleine Wasserratte? Ja, aber ich habe noch keinen Tauchkurs gemacht. Aber jetzt, wo also, was das, du das gesagt hast, habe ich keinen Bock drauf. Was? was hat denn das damit zu tun? Ja, ich bin ein
1: Wassermann, paradoxerweise. Ja, ich. Ach, du komm. Ein weiter, weiterer <lacht> Beweis dafür,
0: dass Sternzeichen ja mal völliger Bullshit sind. <lacht> ja, ich kletter nicht so gern auf Berge. <lacht> ja. Auch wenig Bock auf Steine. Ja, wir können eigentlich gut tauschen. Wir haben noch zwei, zwei Fragen. Komm, da gehen wir jetzt mal rein. Und zwar bist du ja gerade, du isolierst dich ja gerade wie ein vorbildlicher Corona-Erkrankter. Äh, mhm. Was sind denn deine Isolationsbeschäftigungen? Du bist gerade völlig auf
1: dich gestellt. Also gestern habe ich ja gar nicht viel auf die Reihe gekriegt, muss ich sagen. Ja. Hm, heute konnte ich schon wieder ein bisschen arbeiten, ein bisschen...
0: Och, der feine Herr. Ein
1: bisschen Meetings gehabt heute Vormittag. Aber ich habe mir eine Liste gemacht mit Sachen, die ich erledigen will. Ähm, unter anderem ein PC-Update, das habe ich gestern schon <lacht> geschafft. Ja. Ähm, aber zum Beispiel, da kann ich jetzt auch einfach die Piffys mal mitnehmen. Ich möchte einen neuen äh, Slamtext schreiben. Ich möchte eine Viertelstunde Comedy-Material. Also Rohmaterial ist natürlich noch nicht getestet dann. Ich kann ja ganz schlecht auf die Bühne, aber sowas schreiben. Ähm, und ich möchte meine Webseite neu machen.
0: Ich sehe schon, wir haben völlig anderen Approach daran, wie diese Isolation abläuft. Was okay. ist denn bei dir los? Wieso hey, du Müsse sollst gemacht? dich schon, mein Junge. Leg dich ja, mal bin ins ja Bett. Zu
1: Hause. Ja, ich kann,
0: ich kann ganz schlecht nichts machen. wie man Ja, so das merke ich, ich schon. Merkt. Weißt du, was ich mir hier als Stichpunkte aufgeschrieben habe? Was ich auch die letzten Tage einfach gemacht habe, sobald es mir wieder einigermaßen ging. Ich habe hier Red Dead Redemption 2 durchgespielt, wo ich sagen muss: <lacht> Shoutout, wirklich, dass wie Videospiele heutzutage inszeniert werden können. Unglaublich. Da braucht mir aber keiner mehr mit so einem blöden Film über zwei Stunden kommen, so da baue ich ja nicht so eine Verbindung zum Charakter auf, wie wenn ich irgendwie 60 Stunden mit dem im Wilden Westen rumhampel und irgendwie der auch meine Entscheidung mit oder ich treffe seine Entscheidung mit, das ist ja ein völlig anderes Verhältnis, dann habe ich hier Pokémon gespielt, weil ich will hier einfach schlimmstes schlimmste Corona-Symptom, ich will der allerbeste sein, ja. ich habe lineares Fernsehen geguckt und ich habe hier mal schön Mittagsschlaf gemacht. <lacht> Und ja, Thema ja. Wasser, ich lese gerade Der Schwarm von Frank Schätzing. Ich habe hier irgendwie, gestern habe ich hier auf dem Lieges auf dem Stuhl, auf dem Balkon gesessen, habe einfach mal eine Stunde gelesen.
1: Ja, das kann ich ja nicht machen. Ja, ich du kannst nicht, auf, nicht auf dem Balkon gehen,
0: sitzen, leider. aber du kannst ja irgendwie vielleicht am Fenster sitzen oder so. Oder dich da mal lesen raushängen Das gehört auch denn.
1: dazu, aber lesen steht jetzt nicht so auf meiner Liste drauf. Also ja, auf
0: einer Liste habe ich das auch nicht, aber... <lacht>
1: Fenster putzen wollte ich noch.
0: Ja, mach das tatsächlich, mal. Tatsächlich, ja. Mach das mal. Das habe ich immerhin schon gemacht, aber es war, glaube ich, sogar noch vor der Isolation. Krass, ja. <lacht> Hat sich ja gar nicht gelohnt. Für mich jetzt, das war richtig dumm, die Frage zu stellen. <lacht> Bin ich jetzt richtig runtergemacht. Oh, oh Mann. Mann. Ma <lacht> Wir stellen jetzt, deshalb stelle ich dir jetzt auch die kürzere Frage. Ich habe tatsächlich irgendwie vier Fragen aufgeschrieben. Warst Hilfe. du überhaupt schon mal im Stadion? Wenn ja, in welchem und zu was?
1: <lacht> ich war schon mal im Stadion. Wo warst du denn? Ich war in, ich glaube, vier Stadien bis jetzt und es ist wirklich die wildeste Kombination aus irgendwelchen Stadien. Ich war glaube ich so mit sechs Jahren, nee, also wahrscheinlich früher. Nee, früher war ich, also ich war auf jeden Fall zweimal beim HSV. Ich war beim HSV, als HSV irgendwie gegen irgendso ein Elfmeterschießen gegen Bremen oder so verloren hat. Das war auch richtig sad.
0: Da warst du dabei, krass. Ich glaube das ja. Das muss ja eins irgendwie wahrscheinlich, wo die dieses drei Hochzeiten Ding, wo es in der Liga, ja. in der Europa League und im DFB Pokal. Irgendwie haben der Bremen und der HSV gegeneinander gespielt und der HSV hat alle drei Spiele verkackt. Ich glaube, das war auch der Anfang genau. vom Ende. Ich glaube, da ist der HSV einfach gebrochen. Als man ja, drei Derbys ja, hintereinander verloren dann noch den Komfutritt verteilt
1: und dann war's. Da war ich, ah, dann war ich auch einmal dabei, als der HSV gegen Bayern gespielt hat hier in Hamburg. Mhm. Ich war auch schon mal bei Pauli. Ah ja. Pauli gegen, weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung. Weißt du, ob das ein Liga oder ein Testspiel nee, war? Nee, es war einfach ein Test-Freundschaftsspiel. Ja, ja. Ich stand noch im Gästeblock. Keine Ahnung. Weird. Ganz wild. Ja, weil irgendwie Freunde gefragt hatten. Schalke-Gästeblock. Ah, okay. Hä? Nee, war nicht Schalke. Und ich war ähm, auch so mit sechs Jahren oder so einmal in der Allianz Arena, aber zum Training. Ganz richtig. Zum Training. Und witzigerweise wirklich, da waren das erste öffentliche Training waren einfach 20 Leute zum Training. 20.000, sorry nicht 20, 20.000 Leute zum Training da, was auch so ganz abstrus war. Und dann war ich bei der Frauen-Weltmeisterschaft hier in Deutschland. Als sie gegen Japan rausgeflogen sind, war ich in Wolfsburg. In Wolfsburg auch noch. Das die haben in Wolfsburg wild. gespielt und hatten wirklich Titelaspirationen. So, wir sind richtig so, ey, die holen das, die holen jetzt. Ich glaube, es war Viertelfinale oder so richtig geil und dann verlieren sie gegen Japan und es war halt wirklich also wenn du dabei Tippico aufgesetzt hättest Scheiß auf Bitcoin so also das Echt? war wirklich ja das ja. war wirklich nicht so antizipiert
0: ah. Ach stimmt die USA sind so unerwartet stark in Fußball ne? stark aber ich glaube Japan ist doch
1: auch nicht schlecht oder zu dem Zeitpunkt das ist ja schon ein bisschen her ja, war das ja, eine ja. ganz klare Sache dass Deutschland das macht krass Birgit Prinz ne shoutout Ja. <lacht> Ganz liebe Grüße. Ja, ja das sind, glaube ich, so die, die Sachen.
0: Musik gar nicht? Irgendwas in der Arena oder so? Ah, Colorline-Arena? Ja.
1: Robbie Williams,
0: HSV-Stadion? Ja, ich war
1: schon mal in der O2 World, aber zu Comedy tatsächlich. Bei wem? Ja. Äußerlich? Warte <lacht> ich nackig von den Leuten? Dieter Nuhr. Jawohl. Hilfe. Vor zehn Jahren, wie gesagt, okay gewesen. Ja. Zehn Jahre, musst du zehn, zwölf Jahre her sein. 2012, Alter, da war die Welt noch eine andere. Da war die da nur auch noch eine andere. <lacht> mm. Ja, ich glaube. Ach so, und äh, zum Eishockey war ich natürlich auch schon mal. Natürlich, in, natürlich war ich er beim Eishockey sicher. Ja, na, nee, natürlich in der, in der O2 halt. Ja, so. ah, okay. Also. Handball? Genau. Hast du schon mal Handball irgendwo angeguckt? Ich glaube, ich war war ich schon mal im Handball in der O2? Weiß ich nicht. Ich weiß, auf
0: jeden Fall Eishockey da gewesen. Wild. Wild, ja. wild, wild. Ich nicht. Also ich war nicht in der O2-World beim Eishockey, ich war hier bei den, bei den Crocodiles in Farmsen. Ai, ai, ai. Das war auch Hamburg irgendwie ewig wirklich stark dabei mit den Hamburg-Freezers. Oder ja. auch, auch schöner Vorstellung, Bewerbungsgespräch Moment damals, als ich bei Alster Radio im Vorstellungsgespräch <lacht> saß und die mich gefragt haben, ja, was weißt du denn so, wie es aktuell bei den Hamburg-Freezers steht? Und ich so, äh, äh, ja, weiß ich, Tatsächlich gerade nicht. Und die so, ja, die haben sich auch vor zwei Jahren aufgelöst. <lacht> Und ich so, Geil. Ja,
1: okay, sie haben mich trotzdem Großartig. genommen. Ja. Nice, nice. Gut. Aber jetzt kommt deine Liste. Ja,
0: ich wollte gerade, kam, kam nicht. Ähm,
1: ja, äh, mal ausreden lassen.
0: Ja, ist fair, okay. Ähm, oh Gott. Also, wir können ja mit den Easy-Sachen anfangen. Ich war natürlich in der Felddienstarena als allererstes mit einer Stadionführung. Äh, natürlich. Da habe ich dann auch das erste Mal Live-Training gesehen bei Schalke und mehr Unterschriften und alles geholt.
1: Ganz kurz habe ich eine Frage zu, weil mich so also Stadionführungen interessieren. Ich habe nämlich schon mal eine in Hamburg mitgemacht und einmal eine in München. Ja. Und haben die das auf Schalke auch so, dass du quasi oben irgendwo mal auf den Tribünen rumgeisterst? Ja, auch. Und also ja. in Hamburg und in München war das halt so, dass die dann einmal so die Akustik quasi demonstrieren Und dann hat die Gruppe was gerufen okay. ins Stadion um mal so den Hall. Und da muss ich sagen, München sympathischer als Hamburg. Weil ja Hamburg musstest du HSV rufen und okay. München meinte der Guide halt voll sympathisch. Ja ruft halt alle Tor und stellt es euch vor euren Verein vor.
0: Ah okay, Fand ich sweet. Ja. clever gelöst. Aber das kommt vielleicht auch daher, dass man beim HSV erwartet, dass die Leute sich für den HSV interessieren. Das kann natürlich und bei sein. Bayern München kommt halt irgendwie. Kommt aus Katar. <lacht> ja, so. die können Bayern ist für die zu schwer auszusprechen. Die können nur Tor. Ja, ja, ja. Hast recht. Äh, genau, Felddienstarena, das allererste Mal war am milan tor da konnte ich aber selber noch gar nicht so viel damit anfangen, das habe ich irgendwie aus dem Kinderwagen miterlebt, auch eine weirde Zeit, als man noch mit Kinderwagen <lacht> ins Stadion gegangen ist, naja, St. Pauli Kommt auch, bald wieder. anderes Kommt Gefühl, wieder ja. ähm, da war ich, äh, ich war in Bremen, ich war beim HSV, ich war auch schon mal in der Allianz Arena, aber die Stadionführung war uns am Ende zu teuer, haben wir nicht gemacht. Die war relativ expensive. Ähm, ich war in Berlin im Olympiastadion, sowohl zur Führung als auch zum Auswärtsspiel. Das auch schon mehrmals. Ich war in Hannover, ich war in Wolfsburg, ich war in Nürnberg im Max-Morlock-Stadion. Das war, glaube ich, das weiteste. Wow. Also, ich war in Kiel zum Testspiel. Ich war in Lübeck beim VfB Lübeck 93. Ich war in Berlin beim BFC Dynamo. Aber da weiß ich nicht, wie das Stadion heißt. Oh, ich war im Eiderstadion, <lacht> irgendwo in Büdelsdorf in Schleswig-Holstein, als Schalke dann das Testspiel mit Magath kommt gemacht jetzt hat. ja
1: aber schon dann Richtung Groundhopping, ne? Worüber ja, wir jetzt reden. ganz, ganz so langsam. langsam. War, ja.
0: ähm, ich war in Dortmund, ich war in Düsseldorf und ich glaube... Außer mir fällt jetzt irgendwas ganz exorbitant hinten runter. Dürfte es das erste Mal gewesen sein. Ich war nicht in Frankfurt, ich habe nie Auswärts-Champions League mitgemacht. Aber das war jetzt auch schon eine Liste, ne? Eine das war eine Liste, das war ordentlich, ja. Auf jeden Fall. Jetzt überlege ich gerade, in Hamburger Stadien war ich sonst so weiter nicht. Auch selber nicht in irgendwelchen gespielt. Ich war beim mm. Tuss Haltern zum Benefizspiel irgendwie die Viva Con Agua Allstars gegen all Allstars oder so mit dem <lacht> Herrn Metzelder. <Matt> <lacht> Sympathisch, ja, schwierig. Ich kann noch eine, ich
1: Sache. Ich war am Roten Baum zum Tennisturnier. Ah, stark. In Stimmt. In ja, Arena. ich war
0: natürlich in der in der Arena, O2 Arena, sonst was. Bei, das war innerhalb weniger Tage tatsächlich. Da war ich einmal beim HSV, also gegen, ja, Schalke gegen HSV und dann war ich bei Rise Against und bei Linkin Park. Ich war bei den drei Fragezeichen mehrfach in dieser Arena. <lacht> Nice. Ich war das in England ist, nicht im Stadion. Glaubst du,
1: glaubst du, der Auto hat sich früher so gedacht, nee, geil, also irgendwann gibt es nochmal Live-Lesungen von, <lacht> machen Hallen voll <lacht> mit ich den glaube, drei Jungs. Das, ja, safe, das, muss, das war und so ein irgendwann, langfristiger Plan. Irgendwann kommen die Schweden auf so eine Streaming-Idee und da wird das auch der Shit. <lacht> <Ja>. <lacht> so, was? Alles durchgeplant, richtige Vision gehabt. Ja, safe. Ja, ich glaube, mit
0: mehr, mehr kann ich nicht bieten. Im Osten ja, ich glaub, war ich sonst nicht... Ja.
1: Ich glaube, wir können auch nicht mehr bieten und meine Stimme kann langsam auch nicht mehr bieten. Ja, dann machen ähm, wir jetzt mal Salus hier. Leute, es war uns ein Vergnügen und eine Ehre, ähm, hier die Inzidenz mal ein bisschen, bisschen nach oben bumsen <lacht> zu dürfen. Ähm, bleibt gesund, passt wie gesagt auf euch auf. Ähm, wir haben es gut erwischt. Wir haben die Corona-Geschichte, ja. wir haben ja eine Stunde weniger Corona, weil wir Zeitumstellung, deswegen, ja. wir haben System gedribbelt eigentlich. Ähm, aber genau bleibt gesund und äh, test, testet euch selber. Ja, <lacht> Einfach wirklich. im Testzentrum auch mal sagen, nee nee, ich mache das selber. Ja, danke. Nee.
0: <lacht> ja, ey, fahrt euch, fahrt euch nochmal einen Booster rein, wenn ihr es noch nicht habt. Aber ich glaube, das habt ihr alle. Ey, 58 nur geboostert, Leute. Was ist da los? Weitere Kritik? Das vierte Mal schon. Ja, wir ja jetzt quasi auch. Genesene Nachweis kommt. Quasi ja. Ähm, ja. Und auch nochmal mal Schelle ans Saarland, alle 28 nur Wahlbeteiligung. 28% Prozent Leute Arsch hochkriegen. Wählen gehen, beteiligen, auch wenn. An, nicht Wahl ist. <lacht> und irgendwie Gutes tun in der Welt. Und bleibt gesund oder habt einen milden Verlauf.
1: Genau. Also alle, die uns aus dem Saarland zuhören und nicht gewählt haben, können abschalten jetzt. Die brauchen ich nicht glaube, mehr zuhören. Ich glaube,
0: wir haben. <lacht> Im Saarland haben wir eine Hörreinspannung von null. Ja.
1: ja alles klar. Sehr gut. Bis nächste Woche. Macht es gut. Ciao.
0: Reingehauen.